0: Witamy wszystkich słuchaczy Koła Naukowego Publicystyki Politycznej, a także Koła Nauk Politycznych na naszym cotygodniowym posiedzeniu w ramach formatu relacji z frontu, w którym omawiamy dla Was no cóż, no właśnie najważniejsze wydarzenia z frontu wojny Rosji z Ukrainą i nie tylko z tego frontu, tak? Ponieważ z frontu również bardzo mocno międzynarodowego i to nawet o nim dzisiaj może być troszkę więcej niż o samych działaniach militarnych, choć o nich też będziemy dosyć mocno wspominać. Dzisiaj ze mną jest Marcin Kasperkowiak. Witam cię serdecznie. Witam. I tak, i dzisiaj z Marcinem właśnie będziemy sobie dywagować nad tym, co tam się na tej Ukrainie, w tej Ukrainie, przepraszam, dzieje nieciekawego, bo dzieje się nieciekawie, ale zanim najpierw to... Chyba będziemy musieli porozmawiać o takiej rosyjskiej wojnie na górze, w cudzysłowie, czyli spotkaniu y, Władimira y, Putina z jego jednym z najważniejszych ministrów, czyli z panem Szojgu.
1: Tak. Świat żyje tym spotkaniem od paru dni, no bo parę dni temu to spotkanie miało miejsce. Spotkanie Władimira Putina z Sergiejem Szojgu, czyli ministrem obrony narodowej który ma być takim jastrzębiem w rosyjskiej ekipie rządzącej. Spotkanie, które bardzo szczegółowo było analizowane i pod różnymi zresztą kątami z różnych punktów widzenia przez różnych i publicystów i specjalistów.
0: Tak, na pewno widzieliście memy przecież z tym, jak tam Vladimir siedział i i trochę dziwnie siedział i i, i to również przez wielu nawet behawiorystów było oceniane już, o co z tym chodziło. Tak,
1: dziwne zachowanie Putina już stało się też memem i i stało się memiczne, natomiast o tym dziwnym zachowaniu może trochę mniej, no bo my my na, na, na medycynie się nie znamy, prawdopodobnie Putin jest chory na Parkinsona, ale no Mnie trudno to na pewno jakoś skomentować. Natomiast mogę za to skomentować to, co się od takiej strony militarnej i politycznej wydarzyło podczas tego spotkania i co zostało ustalone. Oczywiście, co zostało ustalone, de facto my tego się nie dowiemy. Nie dowiemy się też tego, kiedy to zostało ustalone, bo wątpię w to, żeby żeby to spotkanie było momentem ustalenia, powzięcia tych pewnych decyzji. Pewnie to już było wcześniej, wcześniej przygotowane, a spotkanie odpowiednio tylko zorganizowane, wyreżyserowane. Natomiast głównym punktem tej rozmowy Putina i Szojgu była bitwa o Mariupol. Bitwa, która jest teraz chyba najistotniejszą Na pewno jest też jedną z najkrwawszych bitew podczas tej całej dotychczasowej wojny. I Rosja, z tego co mogliśmy usłyszeć i zaobserwować, będzie próbowała i już próbuje wykorzystać bitwę o Mariupol w sposób dla siebie najwłaściwszy, czyli propagandowy. Chociaż zmienia taktykę. Albo pozornie, albo nie. To się jeszcze okaże, bo przecież Putin zalecił Szojgu, żeby... Odpuścić ten szturm na Azowstal, czyli tą jeszcze jedyną bazę żołnierzy ukraińskich, którzy się bronią w Mariupolu. A to, a to się nie wydarzyło jeszcze, czyli nadal to oblężenie Azowstalu trwa. Azowstal dla tych jeszcze mniej zorientowanych to, to są takie obiekty przemysłowe. właśnie w w okolicach Mariupola, więc więc nie wiemy, czy ta zmiana taktyki jest rzeczywista, czy pozorna. To jeszcze za wcześnie, żeby to określić. Natomiast na pewno bitwa o Mariupol będzie wykorzystywana jako element propagandowy sukcesu agresji na Ukrainę. Po pierwsze, zwraca się uwagę na to, że Rosja chce wybielić swoje działania, to znaczy tam Szojgu dużo wspominał o tym, że Putin osobiście czuwał nad ewakuacją ludności cywilnej z Mariupola i z innych miast ukraińskich, że się martwił losem tych ludzi, więc to nawiązanie do tych wielu wypowiedzi i, i, i zapowiedzi, które się pojawiają ze strony polityków i nie tylko polityków zachodnich, że Putina należałoby jednak osądzić jako zbrodniarza wojennego, Poza tym element propagandowy zauważalny w w kontekście podkreślania tego połączenia sił Rosji i formacji Donieckiej Republiki Ludowej, czyli tego tworu separatystycznego utworzonego jeszcze w 2014. Więc tutaj ta operacja bojowa ma być takim wynikiem sprzymierzenia się sił rosyjskich i sił separatystycznych które de facto są paramilitarne oczywiście. No i jest dla ukrycia własnej porażki i nieudolności akcentowany fakt rzekomo bardzo mocnego, silnego ufortyfikowania, umocnienia obrony Mariupola, ściągnięcia tam przez Ukrainę wszystkich możliwych najsilniejszych środków i i zasobów. Choć w istocie tak, aż aż tak to, to nie wyglądało na pewno i nie wygląda. Ta bitwa zresztą jest jedną z, naj, z najstraszliwszych, tak jak powiedziałem. Odkrywane są zbiorowe mogiły w rejonie Mariupola. Może tam znajdować się nawet 10 tysięcy zwłok. To są liczby zatrważające i kiedy nie można się zastanawiać, do czego to wszystko e, prowadzi i jak to wszystko się skończy i kiedy.
0: No tak, poruszyłeś bardzo dużo różnych wątków w ogóle przez swoją wypowiedź, tudzież ja będę próbował się teraz po kolei może do nich odnosić. Na pewno mi się nie uda do wszystkich, ale, ale może jakoś tak, jakoś się coś wydarzy, żeby, żeby żeby się udało. Przede wszystkim ja mam taką, znaczy ja, troszkę poczytałem sobie o tym spotkaniu właśnie z Szojgu, Władimira Putina z Siergiejem Szojgu. I, i, I wydaje mi się, że to też jest fajna rzecz do zauważenia, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie, żebym był zwolennikiem jakichś teorii spiskowych i tak dalej, i tak dalej, ale musimy pamiętać, że cała próba, że tak powiem, operacji Mariupolskich jest głównie nadzorowana przez właśnie Szojgu, a Szojgu ostatnio w... W najlepszych stosunkach z jego ekscelencją nie jest. Ale żyje, bo mówi się ale też żyje, o tym, tak, że nie żyje. Mimo, że, mimo, że mówi, przepowiadano mu już, że, tak. że, że nie, ale to żyje nadal. Ale no właśnie to może być kolejna próba pokazania przez Putina, że skoro Putin osobiście zmienia jego plany, to może właśnie pokazuje mu jego niekompetencje, bo przecież Mariupol nadal nie zdobyty jak ty to robisz, a ja bym to zrobił w takim razie tak i wtedy będzie lepiej. No, i, 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 i to może być też jedna z takich opcji, chociaż to już tam troszkę rzeczywiście podchodzi pod jakieś naciąganie i tak dalej, więc tutaj bym się nie zastanawiał nad tym aż tak mocno. Natomiast, natomiast o czym jeszcze mówiłeś? Ach, mówiłeś o 10 tysiącach zwłok ludzkich w masowych mogiłach i, 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 i grobach. No, do czego to może zmierzać? To myślę, że niestety wszyscy wiemy, że to jedynie do zwiększenia tych liczb, jedynie do do, do narastania tych terrorów i i horrorów wojny, ponieważ takie są niestety realia funkcjonowania rosyjskiej armii, że że niekoniecznie patrzą, czy ludność jest cywilna, czy, czy wojskowa i po prostu sobie strzelają, do czego popadnie. Więc, więc więc, tego typu, w cudzysłowie oczywiście, i mam nadzieję, że nie zostanie to odebrane jako brak szacunku, ale tego typu kwiatki będą wykopywane jeszcze przez długie, długie miesiące, jeszcze po zakończeniu całego konfliktu, czy to w jedną, czy w drugą stronę. <śmiech> I i, i no przyjdzie nam z tym żyć i, i, i przyjdzie nam się dowiadywać takich rzeczy. I właśnie wydaje mi się, że my to akurat my, ale właśnie ludzie tam będą mieli z tym w tym największy ból, ponieważ dla nich to będzie znacznie bardziej osobiste niż dla nas tutaj, jak sobie rozmawiamy. Ale wydaje mi się, że trzeba się na to przygotować.
1: Tak, trzeba się na to przygotować, tym bardziej, gdy zważymy sobie na to, że właściwie jak sam Putin określił, ta specjalna operacja militarna Rosji wchodzi w swoją drugą fazę i to widać od paru dni. Widać natężenie ruchów i działań sił rosyjskich, zwłaszcza na wschodzie i na południowym wschodzie i na południu Ukrainy. Oblężenie Mariupola trwa. Ma się odbyć kolejna próba ewakuacji cywilów z tego oblężonego miasta. Putin podczas tego spotkania powiedział, że że, wojska rosyjskie powinny tak okrążyć, stworzyć taki pierścień wokół Mariupola, że, że nie powinna się przez ten pierścień nawet przecisnąć mucha dosłownie takiego porównania użył. No więc cóż, dopiero nie wyobrażam sobie tej ewakuacji, skoro skoro nawet mucha się nie przeciśnie, to tym bardziej setki, czy tysiące, czy setki tysięcy osób. Natomiast Ta ofensywa, która postępuje, w tej chwili wydaje się, że ma jeden cel. Gdy spojrzymy sobie na mapę Ukrainy i i uwzględnimy te obszary, które są kontrolowane przez Rosję i i w których toczą się teraz największe walki, to to zmierza w stronę odcięcia Ukrainy od dostępu do Morza Czarnego. Zmierza to w stronę połączenia się Krymu i e, tych terytoriów kontrolowanych na południu przez Rosjan z Naddniestrzem. E, Naddniestrze to jest dla tych osób, które, które, nie za bardzo kojarzą. Owszem, tak, szanowni e, słuchacze, jest takie e, quasi państwo jak Naddniestrze, e, właściwie e, separatystyczna względem Mołdawii, e, z, zbuntowana republika w której już, już stacjonują od dawna wojska rosyjskie, jednostki rosyjskie, bo, bo, ta, bo jeszcze jest de facto kontrolowane przez Rosję, silnie od Rosji uzależnione. Natomiast mm, można sobie tylko wyobrazić, jaka będzie sytuacja Ukrainy i Ukraińców, gdy rzeczywiście Ukraina zostanie odcięta od Morza Czarnego. Gdy
0: tak, te... i ja bym się tutaj na hmm. tym skupił, ponieważ jest to bardzo ważne żeby powiedzieć tak naprawdę co to znaczy ponieważ to generalnie będzie no to będzie katastrofa tak ponieważ tak. w momencie w którym odcinamy Ukrainę znaczy Rosja odcina Ukrainę od morza czarnego odcinamy odcinana jest główna droga eksportowa ponieważ yy, zwłaszcza jeśli chodzi o jakąś tam metalurgię, czy nawet żywność, czy czy, czy medyczne rzeczy, to wszystko leci głównie morzem, ponieważ jest najłatwiej to transportować. Można ewentualnie jeszcze się bawić w drogi na przykład kolejowe przez Polskę, czy, czy, czy przez Rumunię, ale niestety na ten moment nie jest to możliwe tak dobrze, ponieważ to będzie trwało bardzo, bardzo długo, Ponieważ w każdym państwie europejskim, znaczy no nie w każdym, ale w większości mamy bardzo różnorodne dosłownie tory, mamy różną ich szerokość, mamy różne ich wytrzymałości i to by funkcjonowało bardzo, no byłby to bardzo ułomny transport po prostu, tak? Bardzo ułomna droga transportu. Mamy przede wszystkim też to, że w momencie, w którym nic do Ukrainy nie wpływa w jedną stronę, więc nie można im pomóc. Nic z tej Ukrainy również nie wypływa, co sprawia, że właśnie jeszcze dodatkowo w Europie w tym momencie 50% światowego eksportu oleju słonecznikowego na cały świat jest z Ukrainy. Znaczy w zeszłym roku. Jeżeli w tym momencie tego nie będzie, to będzie tak samo jak z pszenicą czy z kukurydzą, czyli gigantyczne wzrosty cen o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent w skali y, pół roku. Y, w tym momencie, jakby w marcu ukraiński eksport już spadł o połowę, a import zmniejszył się o jakby ponad 70%. To wszystko to są ogromne liczby. To jest gigantyczny kryzys gospodarczy, nie tylko w, w podsektorze ukraińskim, nie tylko w podsektorze Morza Czarnego, ale na skalę globalną. I w momencie, w którym odcina Rosja Ukrainę od Morza Czarnego na Amen, to raz, Ukraina zostaje w stanie wojny na znacznie dłuższy czas, ponieważ zostaje pozbawiona możliwości skutecznego zasobowania jej poprzez państwa europejskie, czy jakiekolwiek inne, czy stany, o których też będziemy rozmawiać, i po drugie, destabilizuje się połowa y, europejskiego handlu stricte spożywczo, y, spożywczo-eksportowego. I to jest, to jest tragedia. I jak bardzo ciężko jest. Y, Czarnomorsk na przykład, który jest bardzo dużym punktem eksportowym ogólnie globalnie. Ciężko w ogóle znaleźć substytut dla czegoś takiego, jeżeli już byśmy się pogodzili z tym, że tej Ukrainy nie będzie w cudzysłowie obecnej w imporcie i eksporcie międzynarodowym. Jest jest tragedia, ponieważ ewentualne zawieszenie broni wcale nie musi oznaczać końca blokady morskiej. I zakładając, że Rosjanie jakby rzeczywiście pozwolą z tych portów korzystać w jakimś tam naprawdę kolorowym scenariuszu, to w, jakby w opinii ekspertów potrzeba około miesiąca na w ogóle samo rozminowanie tych szlaków wodnych. Infrastruktura jakby nie uległa zniszczeniu jeszcze, ale nie wiadomo, przecież Mariupol w tym momencie jest zrównany z ziemią i nie wiadomo, gdzie, jak dalej to się posunie. Porty będą na, w tym momencie jakby zacząć pozwolić pracować portom, to to nadal jest kwestia kilku tygodni. i Druga sprawa, że w momencie, w którym to będzie tylko zawieszenie broni i to będzie bardzo niestabilne, bo oczywiście o pełnym pokoju nie ma mowy przez bardzo długi czas jeszcze, to kto tam przypłynie? Nikt tam nie przypłynie, nikt o zdrowym rozsądku nie wyśle, żaden żaden przedsiębiorca, nie wyśle wielkich transporterów, na towary, za które zapłacił, w miejsce, które może być właśnie albo zaminowane, albo w każdej chwili ostrzelane, więc no, 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 tragedia.
1: Tak, to co powiedziałeś, takie zdanie bardzo trafne moim zdaniem, że, że nikt tej Ukrainy nie zastąpi, no bo rzeczywiście Ukraina jest tak dużym Producentem i eksporterem, że jest niezastępowalna, zwłaszcza dla państw afrykańskich, bo z, y, y, w przypadku państw afrykańskich, no to są y, 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 to, to niemal cała, y, całe zapotrzebowanie na żywność jest zaspokajane produktami, y, czy, czy właśnie tym importem z Ukrainy. Y, y, w Polsce to wygląda, no lepiej, ale to nie znaczy, że to się na nas nie odbije, bo tak jak powiedziałeś, to jest widmo ryzyko kryzysu gospodarczego, kryzysu żywnościowego, wzrost cen żywności, wzrost cen energii, no ale to jeszcze inna sprawa. Natomiast jeszcze bym wrócił do tego Naddniestrza. Naddniestrze, które jest zbuntowaną prowincją Mołdawii i, 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 i pojawiające się na horyzoncie też też niebezpieczeństwo tego, że Rosjanie połączą Naddniestrze z tymi południowymi, dolnymi częściami terytorium Ukrainy, to jest jest równocześnie duży strach dla Mołdawii. W Mołdawii, w której obecnie rządzą siły proeuropejskie, prounijne, pronatowskie, Przecież zresztą Mołdawia obok Gruzji i Ukrainy była jednym z tych państw niedawno, które składały wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. W, w, w Mołdawii e, są, są nastroje, e, no właśnie takie, e, może, może nie ma paniki, ale no jest, jest ta obawa przed, przed konfliktem, chociaż Zauważyłbym jedną rzecz. Jeszcze na przełomie lutego i marca nastroje w społeczeństwie mołdawskim kształtowały się w ten sposób, że 30% Mołdawian, to jest, to jest sondaż BS Aksa Cent, 30% obwiniało za tą wojnę i za tą sytuację wyłącznie Rosję a Ukrainę niecałe 21% i 40% nie miało zdania. I zwracam uwagę na te 40%, że no to jest ogromny odsetek osób, które nie miały wyrobionego na ten temat poglądu. A teraz mamy badanie pracowni IMAS przeprowadzone parę naście dni temu, w którym 43,5% 43,5% Mołdawian uważa, że winę za wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej ponosi przede wszystkim NATO, Zachód, prezydent Załęski. E, a no 40...
0: ale to jest, to jest hmm. bardzo popularna w cudzysłowie narracja tamtego regionu. Tak. Jakby tym się nie ma niestety co dziwić i, i, i tak będzie, ponieważ tamtejsze społeczeństwa nie zawdzięczają Zachodowi za wiele, delikatnie mówiąc, więc nie ma co się dziwić, że są bardzo mocno sceptyczne do przejmowania takiej yy, linii frontowej w myśl właśnie popierania całkowitego Zachodu, tak? Bo tam jest bardzo dużo ludzi, którzy yy, no, pamiętają różne, różne dziwne rzeczy Zachodnie i Zachodowi. Tym bardziej, <grych> yy, że więc... Mołdawia
1: jest na drodze do takiej właśnie... Yy westernizacji, w tym sensie, że, że przeprowadza, władze państwa przeprowadzają w ostatnich latach te bardzo nieraz głębokie, drastyczne reformy, które mają spowodować, że poziom życia udawia się podniesie, że Mołdawia stanie się w bliższej, a nie dalszej przyszłości członkiem zachodnich wspólnot Unii, NATO, etc. Połączenie tych drastycznych, głębokich reform z e, wojną, z nadchodzącym kryzysem, a jeszcze z napływem uchodźców, co prawda do Modawi ich aż tak wielu nie przybyło, ale jednak też, no to, to nie ma się co dziwić, tak, z jednej strony, a z drugiej strony mimo to jest to niepokojące, bo, e, no bo wiadomo, e, my reprezentujemy ten, ten pogląd, że, że jednak... E, jak najbardziej powinno się te wpływy rosyjskie, no zwłaszcza w dobie tych ludobójstw i zbrodni ograniczać. Cóż dalej mamy na tapecie?
0: Cóż dalej mamy na tapecie? Skoro tak idealnie nas widzę przeprowadzasz, ja jestem wręcz zasłuchany muszę przyznać, tudzież właśnie dlatego jest to tak można powiedzieć nieprofesjonalne z mojej strony, że się tak zawieszam, ale bardzo mi się dobrze słucha, więc muszę przyznać, że w tym momencie przeskoczyć musimy już nie tyle za morze czarne, co przeskoczyć musimy za ocean. Przeskoczyć musimy za ocean i jak już o tym zachodzie ładnie powspominaliśmy, to jeszcze fajnie by było chwilę na nim zostać, ponieważ Yy, nastąpiła kolejna prze, k- kolejne przekazanie dóbr pomocy, pomocy militarnej i, i, i medycznej ze strony Stanów Zjednoczonych.
1: Yy, pomoc militarna, pomoc medyczna, pomoc finansowa też, 800 milionów dolarów, to jest oczywiście kolejny pakiet. No, to, to, nie jest, yy, to nie jest pierwsza pomoc, której Stany Zjednoczone pragną udzielić Ukrainie, yy, bo podobną zresztą kwotę też chyba tydzień temu... Yy, przekazano już. Co do militarnego wsparcia, to tutaj ciężka artyleria, amunicja, drony, chałbice, czyli takie poważne już porządne do Choć wiadomo, że Ukraina liczy na więcej i to, to jest też wprost, bezpośrednio wyrażane przez, przez czy to prezydenta Zeleńskiego, czy premiera Szmychala, czy ministra spraw zagranicznych Kulebe i innych przedstawicieli władzy, że, że to jakby nie wystarczy. E, e, oczywiście tą pomoc ogłosił prezydent Joe Biden i e, Biden spotkał się zresztą w Waszyngtonie z premierem e, Denisem Szmychalem. obiecał pomoc, no jak sam stwierdził, odbył z nim dobrą rozmowę i i rozmawiano o tym, by by wszyscy razem, by ten jednolity front zachodni, czyli Stany, NATO, Europa, Unia Europejska starały się powstrzymać Putina. Pewnie też, pewnie też wraz z z tą pomocą będzie postępować dalsza pomoc e, natury czysto politycznej. E, pytanie, czy te żądania, które stawia, stawia Ukraina, są w ogóle realne i możliwe do, do, w, do, do, do wprowadzenia? No, bo...
0: Pytanie, czy w sensie to nie jest dobre pytanie, żeby stawiać, bo wydaje mi się, że. To jest
1: trudne pytanie, na pewno.
0: Tak, wydaje mi się, że, że, że nawet jak nie są w stanie być te żądania, też znaczy żądania, Boże, jak to brzmi, te prośby bardziej, te, 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 te prośby nie są, nawet jak nie są w stanie być spełnione, to dobrze są zawyżone w myśl tego, że jeżeli nie mogą dobić do tego, to i tak wyślą swoje maksimum, nie? Lepiej, lepiej to zawyżyć niż zaniżyć, nie? I, i dostać, i dostać. Minimalnie mniej, bądź tam połowicznie mniej, whatever, niż, niż, niż poprosić o za mało, żeby to się zaraz skończyło. Przynajmniej ja tak, tak uważam. Inna sprawa, że, 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 że no tej pomocy jest dużo, tak? W tym momencie przecież mamy już taki takie opinie eksperckie ludzi z, z, z podobno Pentagonu, którzy mówią, że w tym momencie na Ukrainie jest więcej czołgów niż Rosja posiada co jest w ogóle dla mnie ewenementem i nie mieści mi się to w głowie w ogóle, bo to dla mnie... Yy... Znaczy oczywiście teraz już wszyscy wiemy, na jakich realiach to, to, to wygląda. Jakbyś mi to powiedział rok temu, to ja bym sobie wyobraził, że dosłownie na każdym metrze kwadratowym w Ukrainie czołg stoi. Bo, bo, bo no cóż, tak to, tak to powinno wyglądać, w cudzysłowie, jeśli by się myślało o trzeciej gospodarce świata i militarnej potędze, yy, jaką była Federacja yy, rosyjska na arenie międzynarodowej no ale cóż, tak już wracając z tej mojej mojej takiej przydługawej anegdoty, to wydaje mi się, że najlepiej by było po prostu dalej utrzymywać ten kontakt i dalej co jakiś czas stosować prośby no jeżeli nie zostaną spełnione no to trudno, a jeżeli zostaną spełnione to super jakby nic nie tracimy przy tym i wydaje mi się, że tak powinno to funkcjonować Czy, 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 czy jakby zamykać oczy na te niepochlebne opinie, które się pojawiają, że, że, że wielk- wielce roszczeniowe yy, są, to, są to podejścia, bo, bo, bo moim zdaniem, no przykro mi, ale Ukraina ma teraz pełne prawo, dwie największe yy, z każdych państw europejskich, żeby, żeby no, być roszczeniowa, no, nie oszukujmy się.
1: Tak, a tym bardziej, że niektóre sankcje yy, są do zrealizowania, yy, wydawałoby się, że są one no gdzieś tam w sferze ukraińskich marzeń, ale, ale moim zdaniem i, i nie tylko moim są do zrealizowania, choćby zakaz importu rosyjskiego gazu, rosyjskiej ropy naftowej, za które Europa przecież, za które to surowce Europa płaci, a jak są środki wykorzystywane, to zresztą świetnie to, to Ukraińcy przedstawiają. I Tutaj od razu pojawia się, czy powinno powinno się pojawić nawiązanie do do wyborów prezydenckich we Francji, ponieważ zakaz importu rosyjskiego gazu i rosyjskiej ropy był jednym z tematów, czy jest jednym z tematów kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich, które w najbliższą niedzielę A mało tego, był też jednym z tematów, czy wątków debaty między kandydatami, czyli między Emanuelem Macronem a Marine Le Pen, która się odbyła w tym tygodniu. Debata trwająca blisko trzy godziny, więc streszczać jej nie zamierzamy. Natomiast zamierzamy zwrócić uwagę na ten właśnie temat wojny. Musiał się pojawić siłą rzeczy, bo on też jest jednym z tych, które martwią francuskie społeczeństwo. Może sama wojna, i widmo wojny nie, ale skutki już jak najbardziej te gospodarcze, ekonomiczne, społeczne czy czy, czy żywnościowe. Na pewno stosunek kandydatów, czy w ogóle stosunek całej francuskiej klasy politycznej do Putina, do Rosji jest, przez nas Polaków może być trudno, trudno zrozumiany, no bo to jednak z natury jest postawa pro-rosyjska, pro i trady, tradycyjnie już Francja, Francja jest zachwycona Rosją i, i tym, tą siłą, duchem Rosji. Natomiast widać ewidentnie, że Francja wspiera i chce wspierać dalej Ukrainę. To zresztą oboje, oboje kandydaci deklarowali podczas tej debaty i nie tylko, podczas różnych innych spotkań. I w kwestii tego zakazu importu Marine Le Pen opowiedziała się zdecydowanie przeciw. To znaczy powiedziała, że zakaz importu rosyjskiego gazu rosyjskiej ropy odbije się negatywnie wyłącznie na naszych obywatelach, na Francuzach, na cenach, czyli ekonomicznie to mocno uderzy a nie przyniesie rezultatów w tym kontekście międzynarodowym, nie zmieni losów wojny i nie nie wyrządzi zbyt dużej krzywdy Putinowi i jego reżimowi. Aczkolwiek
0: Aczkolwiek ja bym się tutaj powołał na słowa, nie będę próbował czytać, że tak powiem, nie będę próbował tego wymówić, (śmiech) gdyż nie chcę tutaj zamordować człowieka, że tak powiem, nie chcę, nie chcę, mój francuski nie istnieje i nie umiem czytać po francusku, tudzież po prostu powiem, że chodzi o eksperta z Paryskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Strategicznych, który jest bardzo ważnym instytutem i on bardzo często odgrywa dużą rolę przy jakichś prognozach wyborczych i analizach geopolitycznych. No, generalnie on powiedział, że no, no, chciałbym móc to przeczytać, ale ja tego nie przeczytam, w sensie tego nazwiska jego. E, więc, więc po prostu no, pan François <śmiech> <śmiech> powiedział, że wybór Marine Le Pen prezydenta niewątpliwie spowodowałby efekt paniki w Europie e, i że byłoby to e, polityka we wszystkich kluczowych obszarach, przeszłaby ogromną modyfikację. ale Pen nie ukrywa, a nawet coraz bardziej podkreśla w myśl właśnie tego... co tam mówiła o o, o, o NATO i o właśnie relacjach z z Federacją Rosyjską. No i właśnie stwierdzono jednogłośnie, ten instytut stwierdził i wydał oświadczenie, znaczy no nie wydał oświadczenia, ale po prostu wypowiadają się tak dosyć zgodnie wszyscy eksperci tego instytutu, że byłoby to osłabienie Francji i Europy, ale przede wszystkim, w sensie dla nich przede wszystkim Francji, ale dla państw europejskich to przede wszystkim byłoby osłabienie pokoju na naszym kontynencie. I to powiedział Jack Lang, czyli jeden z najbardziej znanych ministrów kultury za czasów Piątej Republiki we Francji. No i generalnie bardzo ciężko byłoby w ogóle zachować stabilizację jakąkolwiek, zwłaszcza mając w tym momencie Olafa Scholza w w, w Niemczech, a nie Angela Merkel, bo coś mi się wydaje, że Angela mogłaby tutaj mimo wszystko trochę bardziej pomóc. Ale nie wiem jak tu uważasz.
1: No, z drugiej strony ja bym właściwie tak, gdybym miał to podsumować, to bym powiedział, że niezależnie od tego, który z tych kandydatów, czyli, czyli zarówno Macron jak i Le Pen, który z nich zwycięży i będzie zasiadać w Pałacu Elizejskim, to i tak ta polityka Francji wobec Rosji tradycyjnie już będzie bardziej prorosyjska niż, niż antyrosyjska. Nawet w obliczu wojny, nawet w obliczu ludobójstw nawet w obliczu masak ludności cywilnej, choćby tej, z którą mieliśmy do czynienia w Buczy. I o tym też świadczą choćby próby porozumienia, kontaktu z Władimirem Putinem podejmowane przez Macrona. o tym Świadczą e, e, słowa Marine Le Pen, e, do których teraz e, trudno jej się przyznać, ale te słowa padły i już nikt, nikt tego i nic nie zmieni, że, że Krym tradycyjnie był i powinien być częścią Rosji, a nie Ukrainy. To oczywiście jeszcze padło przed wojną, no ale e, media i, 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 i e, Francuzi i, i opinia publiczna nie zapomina, więc Chyba w stosunku do Rosji zbyt ogromnych dysproporcji między tymi kandydatami nie ma. Ewentualnie, tak jak wspomniałeś, można się zastanawiać, który z tych kandydatów zapewniłby większą stabilność i większą jedność Zachodu, NATO i Unii. No i tutaj, i tutaj chyba bez wątpienia Emmanuel Macron się no, wybija e, na czoło. W tej, w tej rywalizacji. No tak,
0: a też nie można, nie można odmówić yy, bardzo ciekawej drogi, którą jednak Macron yy, wziął, że tak powiem, ponieważ myślę, że to jest chyba pierwszy, przy, nie wiem, przynajmniej możliwe, że się myla i możliwe, że teraz ktoś okrutnie mnie zwyzywa, jak tego słucha, ale jest to jeden z pierwszych wydaje mi się yy, tego typu yy, 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 jeden z pierwszych takich zagrań, że przecież W pewnym momencie, w w piątek, czyli dzisiaj mamy sobotę, tak jak tego słuchacie, więc w piątek, czyli wczoraj, ukazał się w Le Monde, czyli w takim bardzo (śmiech) poważanym, można powiedzieć, dzienniku francuskim, ukazał się artykuł, w którym był Olaf Scholz, wywiad z Olafem Scholzem, Pedro Sanchezem, czyli z premierem Hiszpanii, i z Antonio Costa, czyli z bodajże premierem Portugalii, tak, premierem Portugalii, w którym oni wspólnie przestrzegają Francuzów przed głosowaniem na Marine Le Pen. I nie wiem, może rzeczywiście ja nie pamiętam, ale nie przypominam sobie, by jeszcze przy okazji tego typu wyborów, przynajmniej w jakimś takim bardziej zaawansowanym XXI wieku, Troje, y, tr- sorry, trzech polityków, trzech polityków z krajów y, totalnie właśnie na zewnątrz y, robiliby tak dobrze w cudzysłowie jednemu z kandydatów.
1: Hmm. E, choć y, z takich tutaj troszkę oczywiście żartobliwie anegdotycznie powiem, że choć z takich przypadków też y, y, polscy politycy słyną wspieranie Donalda Trumpa podczas kampanii prezydenckiej. I wspieranie Marine Le Pen też pośrednio. To
0: prawda, prawda. Też tutaj warto zauważyć, że wszyscy trzej panowie y, są y, w sumie jakoś nie, nie tak bardzo z Macronem związani, ale są bardzo anty antylepenowej y, w cudzysłowie polityce, bo każdy z tych panów, y, znaczy nie wiem jak Olaf Scholz teraz, ale zarówno Pedro Sanchez, jak i Antonio Costa są y, liderami, partii socjalistycznych w swoim kraju, mhm. więc to wręcz jest bardzo naturalne, że wyrażają głęboki sprzeciw, by jednak prawicowa kandydatka w cudzysłowie doszła do władzy.
1: Tak. I odnosząc się do, do szolca to z tego co wiem, to nie jest nie jest liderem SPD. No ale no, no nie zmienia to faktu, że, że politykiem również socjaldemokratycznym no, bez wątpienia jest. Wydaje mi się, że tyle, że omówiliśmy wszystko to, co chcieliśmy, prawda? No tak, tak. Troszkę zboczyliśmy
0: też z tematów ukraińskich. Na sam koniec polecieliśmy troszkę publicystykę i ostrzeganie międzynarodowe siebie wzajem Macrona z z Marine Le Pen. Ale no tak jak jak rzeczywiście mówisz, dzisiejsza audycja powoli dobiega końca. Dzisiaj było bardzo moim zdaniem luźno. Mimo, że tematy poważne, to wydaje mi się, że tak idealnie do posłuchania sobie do sobotniej sobotniej herbatki czy niedzielnej kawusi i i, i cóż, przyszło nam jedynie wygłosić pożegnanie i bardzo podziękować Wam dzisiaj za uwagę. Prowadziłem audycję dzisiaj ja, czyli Aleksander Inglot, a moim tutaj ekspertem rozmówcą był Marcin Kasperkowiak ze swojej strony. Bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia.
1: Ja ekspertem nie jestem, ale dziękuję za to docenienie, dziękuję za uwagę również no i do, do usłyszenia następnym razem.